3: Это подкаст «Ясно, понятно». Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Ваня и Ксюша. Всем привет.
1: Привет, привет. Мне кажется, что начинает заставлять сомневаться, в первую очередь, это подводка. Давай в следующий раз с другой. Ты идеей. так уже шутил. Ну и что? как не работает? В общем, надо это, что-нибудь другое уже сказать. Может быть, Может, подкаст переименовать?
3: Может, ведущих поменять тогда
1: уже? Ну, как бы видишь, одной уже не стоит. <смех> да, все.
3: забыли мы сказать, что Лина уехала на Кавказ на <смех> недельку.
1: Давай, все расскажи. С кем, куда. Ну, просто вот нет, и все. А Хоть я не по... знаю,
3: с кем, куда она уехала. Будет, по горам. расскажет. <смех> я
1: тоже не знаю. Знаешь, что на юг, в горы.
3: <смех> да, поэтому сегодня мы вдвоем будем сомневаться. Ну, конечно. Не совсем вдвоем, конечно. <смех> да. Сегодня мы будем обсуждать тему чая. Всего, что с ним связано. И человека, которого я пригласила, в том месте, где я нашла его контакт, было сказано, что он чайный семейье. Я подумала, что это именно то, что нам нужно.
1: Мы, мы просто любим для всех наших подкастов приглашать разных семейье. Слово семейье и все триггер, надо срочно звать. Осталось еще вот, как у нас, винный был, пивной был. Да. Какие там еще остались? Не знаю, семейье, обоев, может. Еще может быть семейье.
3: Не знаю.
1: Где вкус? Или его отсутствие?
3: Но прежде чем мы его пригласим, есть одно небольшое объявление. Мы хотим больше знать о наших слушателях, как всегда. Для того, чтобы обсуждать темы, которые нравятся именно вам. Поэтому, пожалуйста, пройдите опрос. Это займет всего 5 минут. Ссылку на него вы найдете в описании этого эпизода. А кто прошел опрос осенью? Такой же, тот молодец. Прошлое. Пройдите еще раз, да.
1: И там в вопросе просто один вопрос. Просто вам нравится там? Да, нет.
3: И Вам нравится.
1: Голосование, да. Да, нет. Нравится, мне, нравится? А почему, почему мы вообще решили поговорить про чай? Я могу сказать почему? Потому что да. я пью его ежедневно, причем не просто ежедневно, я пью его в больших количествах, учитывая тот факт, Сколько что каждый... Сколько ты мы...
3: кружек выпиваешь?
1: Ну, я выпиваю 3 литра минимум в день. 3
3: литра чая?
1: Это да, это я чайник завариваю с утра просто большой. Литровый? Трехлитровый. Вот, трехлитровый
3: чайник. Но
1: есть обычный трехлитровый. Трехлитровый заварник чайник. у
3: тебя?
1: Нет, у меня есть просто обычный советский чайник. Ну, он, конечно, не советский, но советского. Типа. И я его с утра оставлю, он кипятится, и потом я завариваю чай в заварнике. Ну, такой стандартный полулитровый заварник из Икей. И вот я в нем завариваю, потом этот чай, типа, сливаю в другую большую кружку, а туда опять заливаю горячую воду. Ну, потому что я зеленый пью, а его можно заваривать несколько раз. Поговаривают. все вот.
3: узнаю. А я, да. кстати, так и не поняла все-таки, я больше люблю чай или кофе. Мне кажется, у меня периодов жизненных. А мне
1: кажется, это не... Это, ну, мне кажется, типа, делить чай и кофе, это, типа, самое, как делить, что, типа, я больше люблю подкасты, а не радио. Я, я мама больше... или папа, да? Ну, типа, это, это разные вещи. Ну, то есть, типа, они схожи только тем, что они оба жидкие, и оба, там, примерно одинаково потребляются. Но, как бы, кофе – это не какой-то, типа, напиток, который ты пьешь, пока, ну, грубо говоря, там, вот ты поел там пообедал, ну или там, или не знаю, что, когда люди пьют чай. А кофе это полноценное, ну, грубо говоря, блюдо. То есть ты тормозишь, берешь кофе, пьешь, и то есть, и как правило же с кофе, ну, редко что-то там едят. Ну, может быть, там какой-нибудь, конечно, как десерт, но такая тоже история.
0: Хм, итальянцы,
1: не Итальянцы не очень будут рады такому. Вот, но я просто к тому, что изначально кофе это как какая-то отдельная процедура, и как-то ее, типа, сравнивать с чаем, это странно. Это тоже, типа, как я больше пью чай, чем вина. Например, нудок Ну, так,
3: вот. <смех> ну хотя, да
1: Хотя, конечно же, нет
3: <смех> Кстати, все-таки, если вы любите кофе, то мы не так давно делали эпизод с Бариста Который рассказывает Товарищем Очень подробно про эту тему, да Послушайте его тоже И,
1: собственно, мы там делали перерыв на э, кофе
3: На кофе-брейк Сегодня у нас чай-брейка не будет, к сожалению
1: А потому что я пью чай вот во время вот того нашего записи
3: А я тоже, кстати, пью чай Но только потому что кофе закончился ну что ж, давай тогда пить чай. Прося, 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 прося. У нас в гостях сегодня Денис Шумаков, судья чайных чемпионатов.
1: Да, стоит начать с того, что есть такие чемпионаты.
2: И... Да, в этом, в этом месте все обычно шутят про то, что это чемпионат, на котором люди соревнуются, в том, кто больше чая выпьет.
1: Блин, я даже об этом не подумал. У меня первое в голове, что было, это кидают пуэрный диск.
2: Да, пули, да, слушайте, это, это, это тоже отлично а. На самом деле, да, надо будет просто Это вне конкурсной программы ввести Потому что это отличное соревнование получится
3: Просто Ваня две минуты назад сказал, что он Сзади выпивает в среднем 3 литра чая Я подумала, что он бы победил в ну, этом соревновании
1: Хотя, да, зеленого Так вот, вопрос Начнем сразу с того, что, с чего начали Собственно, чайные чемпионаты
2: Это про что? В общем, это прежде всего Про общение то есть на самом деле люди, которые занимаются чаем профессионально, вот чайные мастера, они работают в самых разных областях и занимаются самыми разными делами. То есть это могут быть люди с барменским бэкграундом, с кофейным бэкграундом, чистые чайники, которые, ну, есть и на них спрос иногда, и есть и такие люди. Ну, на чемпионатах они собираются вместе и фактически устраивают такой слет юных василист. то есть показывают, кто что умеет. То есть и судьи сидят и пытаются выбрать из них человека, который лучше заваривает чай, лучше... Лучше делает чайные коктейли. Лучше соединяет чай с какими-нибудь закусками, ну и самого классного дегустатора. Что
3: такое чайные коктейли?
2: Ну, это могут быть классические коктейли или не очень классические с использованием чая. На самом деле даже вот совсем традиционные рецепты типа Грога, да, там смесь крепкого алкоголя и воды, там можно воду заменить на чай и получится очень вкусно.
1: Ну, то есть это прям такая полноценная, скажем так, линия чайных напитков – это чайные коктейли. И, как правило, ну... они все, я так понимаю, алкогольные.
2: Поэтому. Совсем полноценной я бы пока ее не назвал. Это достаточно молодое такое направление. Но да, да, то есть, в принципе, в арсенале любого бартендера чайные коктейли уже есть. Они не всегда алкогольные. Напротив, иногда они построены на альтернативе алкоголю. То есть, когда приходит компания, и среди них находится один человек, который говорит, слушайте, а мне чего-нибудь такого, что без алкоголя. Ему делают. Но, опять же, мы не забываем, что чая достаточно много пьют в исламских странах. В Турции, в Иране. Там тоже делают чайные коктейли, очень вкусные, кстати, и они без алкоголя. А
1: можете просто на скидку любой такой безалкогольный чайный коктейль? что у меня приходит только
2: чай с молоком в голову, и все. Ну, на самом деле, вы абсолютно в правильном направлении мыслите. Это самая первая тема, да, чай с молоком. А дальше просто начинаете развивать. Например, смотрите, вместо обычного молока можно взять кедровое молоко, да, или там какое-нибудь миндальное молоко.
3: Кедровое чтобы... молоко,
2: да, ну, есть, есть такая штука. Ну, орешки же, в них есть такая молочная жидкость, да, очень приятная, очень вкусная. А дальше, смотрите, берем пуэр, берем кедровое молоко. Для того, чтобы усугубить вот эту таежную тему, добавляем туда каких-нибудь хвойных штук. Ну, те же иголки, например, кедровые. Добавляем туда немножко шишек, и у нас получается такой этнический напиток. Под него запускаем варган, значит, и начинаем с бубном плясать. Начинаем Все камлать. Счастливые. Да, да, и камлать. Это одна тема. Другая тема – тоже классическая чайная, это мятно-цитрусовая. Берем, например, зеленый чай, добавляем туда немножко лимона, добавляем туда немножко свежей мяты, и у нас получается такое, ну, назовем это так, чайная мохито, да? То есть фактически любую коктейльную тему, ну, кроме, наверное, коктейлей с использованием э, оливкового масла, есть такое небольшое направление, <laughs> значит, их можно реализовать с помощью чая, получится вкусно.
3: А вот вы сказали чайный мастер. Кто такой чайный мастер? Чайный
2: мастер – это человек, который развлекает людей с помощью чая. Ну вот, представьте себе.
3: <смех>
2: да, да. Ну, это, это тоже один из вариантов. Вот, представьте себе две крайности. Есть, например, человек, который ведет японскую чайную церемонию. К нему приходят гости. Он сидит в специальном домике, в специальной комнатке, на специальном татаме. Весь обставлен специальной посудой. И, и у него даже каждое движение специальное. И там все очень серьезные. А на другом конце, знаете, такой китаец с таким наносом чайником где-нибудь в Сычуане, который устраивает чайную акробатику и сам гнется как будто перчивый и чайником этим бросается и один чайный мастер и другой чайный мастер то есть вот диапазон этой профессии очень широк от э, классического клоуна который делает людям спешно с помощью чая до очень такого серьезного чайного мастера такого гуру знаете который работает в компенсационном стиле вам плохо приходите ко мне чаю попить почувствуйте себя людьми ну естественно он должен в чае мало мальски разбираться но для него это прежде всего инструмент
1: а вот такой вопрос у нас как бы вообще в принципе в, в народе принято совмещать, ну, даже не совмещать, а можно даже разделять. Есть люди, которые любят чай, есть люди, которые любят кофе. В принципе, с кофе все плюс-минус понятно. Там есть сорта какие-то определенные страны, есть бариста, который, собственно, занимается тем, что готовит какой-то определенный кофе по какому-то определенному рецепту, грубо говоря. С точки зрения чая, ну, то есть, вот вы сказали, что есть там две крайности. Есть ли вот такое вот, ну, подобное, что вот есть, грубо говоря, чайный барист, который для того, чтобы приготовить тот самый там зеленый чай, он на 38 секунд запаривает чайник, там, добавляет туда лимон, потом все выливает, ну и что-то такое. Прям такой-то вот суперстандарт какого-то чайного приготовления и, собственно, человека, который этим занимается.
2: Ну, именно в таком виде нету. Дело в том, что тут надо понимать, что принципиальное отличие кофе и чая с точки зрения профессии состоит в том, что значительная часть кофе выпивается вне дома. Это сервисный напиток. И, соответственно, есть массовый спрос на низовую кофейную профессию. То есть, ну вот как барист, это по сути своей такой официант фастфуда, только он работает с другим оборудованием, да, ну и выглядит по-другому. Вот. Массового спроса на низовую чайную профессию, на человека, который будет готовить чай и подавать его людям, нет, потому что в нашей, например, культуре большая часть чая выпивается дома. А плюс чай, ну давайте так, на чистоту, в общем-то, очень легко приготовить. И если вы поддержите чай вместо 38-39 секунд, ну, знаете, <смех> ну, даже если что-то произойдет, ну, вы заварите просто другую чашку, да и бог с ней. Вот. Поэтому полного аналога баристов в чайной культуре нет, и я надеюсь, не появится, потому что, ну, в общем-то, это не сильно нужно. В тех культурах, где есть, где развито потребление чая вне дома, например, в Англии, в Иране, в Турции, там, в принципе, с этим справляются обычные официанты, потому что, опять же, повторюсь, приготовить и подать чай очень просто. Ну, засыпал листья в чайнике и залил их кипятком. Учиться этому три года, ну, я не знаю, ну, не нужно, на самом деле. Соответственно, если нет низовой профессии, нет и стандарта, потому что не нет массового прихода, ну, в общем, таких молодых и не очень опытных людей, и им не нужно вдавливать, что, ребята, только так, только так, кривыми руками в сторону никуда не лезь, вот тебе дали стандарт, по нему и работай. Ну, знаете, мне это очень нравится сравнение, оно мне, конечно, лично льстит. Вот представьте себе рыцаря в сияющих латах на белом коне и массовую армию с пороховым оружием. Значит, кто кого заборет, понятно, у рыцаря никаких шансов, но индивидуальная подготовка рыцаря всегда круче. Но он взамен всегда вынужден сам искать приключения на своей там части тела, да, то есть он и сам мастер, и рынок вынужден сам себе создавать. Так вот, среднестатистический чайный мастер, это как раз такой рыцарь, такой Дон Кихот. Он никому по большому счету не нужен, но он обычно очень крут, и если сам себе нашел работу, то молодец. И пошел мельницы. Совершенно верно. Мельницы, драконы, значит... Вот, это очень... Есть ли здесь вот, вот эта
1: вся история, завязана ли она на том, что, в принципе, просто сырье, грубо говоря, если мы сравним чай и кофе, оно просто разное по цене и по сложности, я не знаю, доставки, хранения, вот этого всего?
2: На самом деле в чае и кофе очень много разного. На самом деле гораздо больше, чем общего. У них просто каналы дистрибьюции одинаковые, они на соседних полках в магазине стоят. Знаете, даже если мы говорим о вкусовом профиле напитка, кофе все-таки по... Особенно, ну, вы же прекрасно понимаете, что значительная большая часть кофе выпивается с сахаром и молоком. То есть, несмотря на то, что спешлти-культура в информационном пространстве доминирует, а на рынке доминируют совсем другие вещи. Кофе ближе к еде, к десертам. Его употребляют как вкусняшку в массе своей, опять же. Чай ближе всего к воде. Ни один напиток в мире не близок так к воде, как чай. Вино, кофе, коктейли – это штуки очень яркие с гастрономической точки зрения. А чай – это напиток гастрономически слабый. И уже здесь начинается очень большая разница, потому что задача потребления немножко разная. Если мы начнем разбираться дальше, то получится вообще очень странные вещи. Для того, чтобы приготовить чашку кофе, ну, условную чашку, нужно примерно 10 грамм зерен. Для того, чтобы приготовить чашку чая, нужно примерно 1 грамм листья. Там, опять же, есть масса нюансов. Это полностью меняет всю культуру приготовления. То есть 100-граммовая пачка кофе у вас уйдет за три дня. 100-граммовую пачку чая вы можете пить неделю-две. И то даже не всегда выпьете. Соответственно, в кофе рациональны вот эти все вещи, типа свежей обжарки, свежего помола, потому что он очень быстро уходит. Даже система торговли кофе и чая разная. Кофе – это биржевой товар, чай – это товар аукционный. Что касается самого сырья, ну да, там тоже, наверное, есть разница. Разница. Кофе тяжелее, <смех> значит, ну, в смысле, чисто, чисто по весу. Э -э немножко по-другому ведет себя в процессе транспортировки, но я бы, наверное, вот какой-то серьезной разнице с точки зрения сырья между чаем и кофе не, не находил. Там и без этого много, много точек таких расхождений.
1: А как же вот есть вот эта вот история про то, что... Ну, то есть, понятно, что кофе, он там, предположим, долго не хранится, а вот у чая, я так понимаю, что у некоторых сортов есть ну, как и у вина, там какая-то то ли выдержка, то ли вот что-то такое благородное. Как бы влияет ли это на, ну, скажем так, понимание того, что чай, ого-го, это все-таки не просто водичка, а все-таки тоже напиток какого-то королевского плана уже. Да,
2: да, я понял. Выдержка чая это такая штука, ну как, вот когда мы говорим, например, о выдержанном вине или, например, знаете, вот об антиквариате, о старых вещах. Вот представьте себе, что вы купили антикварный подсвечник. Вот заплатили за него там условных 10 тысяч долларов, и у вас теперь дома есть антикварный подсвечник. Есть ли у вас при этом дома 10 тысяч долларов? Или вы балбес, который выбросил 10 тысяч долларов на ненужную вещь?
3: О чем я подумала, это что он ужасно сможет в интерьере, потому что он совсем не подходит.
2: Может быть, но на самом деле все зависит от того, есть ли рынок. Если вы в любой момент можете продать свой подсвечник за эти 10 тысяч долларов, у вас на камине стоит 10 тысяч долларов. А если не можете, вы балбес. Так вот, например, с хорошо выдержанным вином история примерно такая же. Если существует вторичный рынок вина, если люди могут рассматривать вино как инвестиционный продукт, купить бутылку в своем погребе и ее выдержать в расчете на то, что потом ее дороже продадут, то все вся эта история с выдержкой имеет смысл, и она делает напиток более благородным. Если такого рынка нет, то это ну, такое развлечение. Так вот, в чае на сегодняшний момент история с выдержанными чаями, она подвисла где-то в середине. Лет 10-15 назад была предпринята попытка создать вот эту систему коллекционную для выдержанных чаев, для пуэров прежде всего. И в какой-то момент это даже сработало. Были моменты, когда инвестиционная привлекательность пуэров оценивалась выше, чем инвестиционная привлекательность золота. Но этот пузырь и лопнул, и на сегодняшний момент выдержанные чаи, старые чаи не являются такой рыночной категорией, это скорее, ну, скажем так, элемент развлекательной культуры. Чай в процессе выдержки меняется. Он может становиться хуже, он может становиться лучше, он почти никогда не портится, ну, в прямом смысле этого слова, да? Понятно, его сгноить можно, но крайности не будем рассматривать. Вот. Но у него меняется вкус, это интересно. Есть люди, которые это ценят. Для знатоков выдержка чая, особенно выдержка одного и того того же образца в разных условиях. Например, взяли блинчик в партию Пуэры и один блинчик положили в Гонконге, другой в Юнане, а третий на Тайване, а четвертый в Москве. И там через пару лет притащили их в одно место и начали пить, сравнивать. Это страшно интересно. И это действительно делает чай очень таким изысканным благородным напитком, но для единичных ценителей. Ясно? Понятно.
3: Какие вообще бывают чаи? То есть я, ну так, на навскидку, как они классифицируются? Ну, как бы понятно, когда приходишь в магазин или в ресторан, но ну, тебе что могут предложить? Белый, черный, зеленый, красный, травяной? Вот все, что я знаю.
2: Знаете, Классификация чая – это вопрос позиции классификатора. То есть, если, например, мы находимся в условной Португалии, там, на Азорских островах, и у нас есть производство, то мы производим два чая – черный и зеленый. Как бы. И это вот наша классификация, да, потому что у нас оборудование такое. А если мы находимся, например, в России, и мы приходим в чайный магазин, то мы классифицируем чай с точки зрения потребителя. И вот с точки зрения потребителя вариантов классификации может быть вагон. Во-первых, мы можем классифицировать чай по странам. И мы говорим, как бы, дайте мне, пожалуйста, там индийский чай, или дайте мне, пожалуйста, китайский чай. И прикол состоит в том, что эта классификация, несмотря на то, что выглядит достаточно такой поверхностной и попсовой, она имеет право на существование, потому что, например, индийский зеленый чай, китайский зеленый чай и японский зеленый чай будут гораздо больше индийскими, китайскими и японскими, чем зелеными. Ну, то есть разница страновая между ними будет больше, чем видовая, да. Мы можем классифицировать чай по ароматизации, Например, там травяной, ну в смысле чай с травяными добавками, чай с фруктовыми добавками. Мы можем классифицировать чай даже по цвету настоя, как пиво. Значит, светлый чай и темный чай. Но все-таки более-менее устоялась классификация чая по степени окисления чайного листа. Ну или ферментации ее еще иногда называют. А чайный листик же после того, как его с куста удалили, он начинает окисляться. Ну в смысле не он, а компоненты, которые в нем содержатся. Там происходит процесс, очень похожий на тот процесс, который происходит в надкусанном яблоке. Вот вы, если яблоко разрежете или надкусите, оно через некоторое время на срезе начнет коричневеть.
3: Из-за железа.
2: Да, ну, это не обязательно не только железо, но смысл в том, что там началось окисление. Так вот, то, что чай из зеленого постепенно становится коричневым, в смысле чайный лист, это та же самая история. Так вот, это окисление, оно там начинается после снятия чайного листочка с куста и продолжается до тех пор, пока чайный лист не сгниет. Вот. И вот в тот момент, когда в процессе производства это окисление остается, и определяет на самом деле, какой у нас чай получился. Если окисление остановили сразу после сбора, получился зеленый. Если чайному листочку дали чуть-чуть там помариноваться, ну в смысле повялиться, подсохнуть, получился белый чай. Если над ним там запарились и как бы чуть-чуть потомили, чуть-чуть посушили, получился желтый чай. Если ему дали окислиться ну, настолько хорошо, что вот совсем он там почернел, покоричневел, получился черный чай. Если его после этого еще мурыжили на каком-нибудь складе, там поливали водичкой и заставили окисляться еще сильнее, чем он окислится в естественных условиях, получился пуэр. А в огромном диапазоне между условно-зелеными там зелеными и условно-черными чаями по степени окисления лежат улуны. Они могут быть слабо ферментированные, сильно ферментированные, средне ферментированные. То есть улун это такой, ну, как чай-орган, да, то есть его можно настроить по степени окисления очень сильно.
1: Ну, то есть правильно я понимаю, что, как бы, вот есть... Чай стандартный, из которого можно сделать от белого до черного, а есть у Луны это какой-то другой немножечко сорт.
2: Не, тут в принципе теоретически из одного и того же чайного листика можно сделать любой чай.
3: Значит, это один чайный куст, смысл в этом, я пытаюсь вот это понять.
2: Да, смысл, куст один, безусловно. Но тут тоже есть нюанс. Чай вот, вообще весь в нюансах. Вот давайте опять про яблоки, например. Вот э, из яблока можно сделать сидор, а можно варенье. Из одного и того же яблока, да, можно сделать и то, и другое. Но вы прекрасно понимаете, что одни сорта яблок лучше подходят для варенья, например, сладкие сорта, а кислые и горькие сорта лучше подходят для сидра. И если мы поменяем, сделаем варенье из кислого, а сидр из сладкого, у нас и сидр получится невкусным, и варенье невкусным. Так вот примерно то же самое с чаем. В принципе, любой чай можно сделать из одного и того же куста без проблем. Но как правило, особенно если речь идет о высокосортных чаях, а у чайного куста у него есть тоже сорта, как у винограда, как у яблонь, фермер уже выращивая чайный куст уже знает, какой чай из него будет производить. То есть зеленый, черный, лунский или еще какой-то, он может произвести любой другой. Но тот, для которого этот куст предназначен, получится лучше.
1: Просто мне это сразу напомнило, естественно, виноделие. И когда, собственно, идет подготовка, ну скажем, так, брожение вина, там есть очень важный момент. Это, собственно, где оно бродит, в каких-то определенных бочках там или там, когда крепкие напитки делаются. С точки зрения чая, если такие Нюансы, назовем это опять же так, что берут чай и, скажем так, сушат его или там вот оно окисляется он в каком-то определенном месте, из-за чего появляется вот этот стандартный сорт. Ну, грубо говоря, его там окисляют в комнате обитой сосной, и из-за этого он наполняется там ароматом сосны, грубо говоря. Или это да, такая так, фигня?
2: Да, такое есть, причем иногда это, ну, на самом деле, не, не то, что такое есть. В этом, собственно, смысл производства чая и состоит. В нюансах технологии, да? То есть, ну, вот элементарная вещь, например, для того, чтобы получился зеленый чай в чайном листе, ну, остановить ферментацию, ну, окисление. Это можно сделать разными способами, но чаще всего используется нагревание. То есть чайные листочки собрались, чайного куста и резко нагрели. Так вот, нагреть их можно, грубо говоря, прожарив на сковородке, а можно, обработав паром. И в том и в другом случае нагревание но у нас сразу получаются два принципиально разных вида зеленых чая. И по вкусу, и даже по цвету, и виду чаинок. То есть если мы останавливаем окисление нагреванием там прожаркой, да, то есть у нас получается такой китайский стиль. А если паром, то японский. И вот таких вариантов их очень много. Причем иногда они носят совершенно фантастический характер. Я буквально там пару лет назад вычитал исследование, что если в процессе производства чайные листья облучать желтым цветом, именно желтым, то там тоже как-то вкус меня. Естественно, в реальном производстве такого пока никто не использует, но вот ученые это уже выяснили. Технологические нюансы могут быть достаточно грубыми. Например, при сушке чая его могут сушить не на обычных там каких-то жаровнях, сушилках или еще чем-то, а, например, над древесными углями с пород дерева, которые дают ароматный дымок. Вот. И на последней стадии чай получит дополнительный аромат там смолы, вишневого дерева или еще чего-то. То есть вот таких нюансов их вагон. Даже на уровне сбора сырья вот есть э, целый класс чаев, которые называются, ну так, я их называю покусанные, да, которые делаются из чайных листиков, поврежденных специальными насекомыми. Ну, не специальными, а особыми. И это, да, это тоже влияет на вкус
3: чая. А давайте вот немножко про страны еще поговорим. Есть ли такое вот как, ну, даже если с кофе, да, сравнивать, что вот мы знаем. Колумбия, да, условно, или там Кения, что кофе из разных стран, они отличаются по вкусу. И мы понимаем, что так, если мы разбираемся в кофе, мы понимаем, что такой будет примерно с этим вкусом, этот будет с этим вкусом. В чае то же самое получается?
2: Да, в чае то же самое, но в этом смысле чай гораздо ближе к вину, чем, например, кофе и к шоколаду. Кофе и, опять же, шоколад опять же повторюсь, гастрономически очень сильные продукты. А Вот эта вот нюансировка там, давайте сравним мытую Кению с немытой Колумбией, значит, она все равно ложится на базовый доминирующий очень сильный кофейный вкус очень сильно. значит в чай вине немножко по-другому. вот опять же, если мы начали говорить об аналогиях, почему мы, например, любим вино из винограда и почему гораздо менее распространено на рынке вино там из малины, из вишни, из черноплодной рябины, оно есть, но его очень мало. несмотря на то, что и вина, и малины, и вишни и все остальное бродят отлично, вообще никаких проблем. просто из малины, хоть ты тресни, ты получишь только малиновый вкус, из вишни только вишневый, а виноград вот сравните, придите в магазин, купите бутылку сухого вина и попробуйте сравнить его вкус со вкусом того винограда, который в этом же магазине продается во фруктовом отделе. Это просто, ну, земля и небо. То есть найти во вкусе вина вкус там столового винограда у вас не получится никогда. Кофе в этом смысле ближе к малине, вишне и всему остальному. Хоть ты тресни, из кофе ничего, кроме кофе, с какими-то нюансами ты не получишь. А из чайного листа ты получаешь огромный диапазон вкусов, которые никак не связаны со вкусом чайного листа. Можно сделать чай так, что в нем будет доминировать теруарный аспект, не только теруарный, но еще и мелизимный. То есть, например, вот есть чьи там даже первого сбора индийские, в которых важно и то, из какого чайного сада они произошли, и то, в какой сезон они собраны. То есть, там в марте, в апреле или еще где-то. И люди их ценят за это. А есть чаи, в которых страновой, региональный, терруарный, милизимный аспект убран полностью. То есть они нужны, например, как элемент купажей. И как бы технологически они превращены просто в некий условный черный чай, да, Там, дешевый, например. И то, и другое имеет свою нишу на рынке. И если мы говорим, например, о людях, которые хотят э, ну, выпендриваться, давайте скажем так, они, конечно, будут искать вот эти нюансы. Их очень много в чае. И на самом деле будут говорить, что да, я сегодня сравниваю... Про страны тут даже речь не идет. Страны — это сравнение на уровне, там, я не знаю, детского сада. да. А начинают сравнивать регионы внутри страны. Как там сенча из э, Сидзооке, вот с этой плантации отличается от сенча с другой плантации. А могут быть люди, которым просто в чай надо добавить сахар или да, и выпить его утром, запить им бутерброды, ну, им, по большому счету, страна все равно. Они скорее реагируют на страну как на элемент маркетинг.
1: Я просто представил себя, что вот у меня есть какой-то классный там вот э, индийский чай, причем там недешевый, и я его приношу к себе домой, я его завариваю, и в момент заварки я делаю что-то не так, что просто напрочь убивает вообще все. И как бы получается, ну, просто обычный чай. Залемный кипятком,
3: а холодной водой.
1: Ну, грубо говоря, там залил мне 70 градусную горячей водой, а 90-градусной, и все, и там убито все, как бы.
2: Значит, смотрите, Иван, здесь какая история. На самом деле отношение к чаю, вот эти все фишки про правила заваривания там, и про все остальное, они сформировались в те времена, когда для подавляющего большинства людей чай был дорог. Вот представьте себе, что вы покупаете квартиру. Каждая ошибка в этой покупке будет для вас причиной потери денег, времени, настроения и всего остального. Есть ли смысл внимательно относиться к покупке квартиры? Да без вопросов. Вы совершаете покупку, дорогую и надолго. Есть ли смысл внимательно относиться к завариванию чая сейчас? То есть, может быть, 300 лет назад, когда это был роскошный товар, который тащили за 3-9 земель, там, из Китая, да, и вы покупали его там одну малюсенькую унцию, значит, над ним, ну, имело смысл трястись, безусловно. Вот. А сейчас, ну, давайте мы возьмем чай, который стоит условно 10 тысяч рублей за 100 грамм. Бешеная цена, просто бешеная. А теперь давайте переведем эту цену в э, цену за литр. То есть э, для приготовления литра чая нужно 10 грамм. Это уже не 10 тысяч рублей, а... Там там, тысяча. Э, тысяча. То есть э, вы получаете литр напитка за тысячу рублей. Это уровень, э, ну, скажем так, нормального вина. И это я знаете, вот в бухта ты назвал запредельную цену. В массе своей чая не такой дорогой. Чай — это очень дешевый повседневный напиток. Если вы будете морально страдать из-за того, что неправильно его заварили, вы сами себя изведете. Заваривание чая, на мой взгляд, есть смысл относиться достаточно просто. Попробовали, понравилось, запомнили, воспроизвели. Попробовали, не понравилось, отнесли чай на работу, вылили, выпили
1: сами. поэтому у нас все редакции завалены чаем.
2: Результат заваривания чая зависит от сильно зависит от четырех факторов: от температуры воды, от соотношения количества воды и количества заварки, от состояния этого заварки, и от времени настаивания. Каждый из этих факторов может меняться в сумасшедшем диапазоне. При таком режиме просто банально два раза повторить одинаковое заваривание чая не в состоянии ни один человек. На мой взгляд, и париться не стоит.
1: А нельзя ли таким образом, ну то есть что-то испортить? Ну, просто, я, а я что опять же, есть это? такой миф, я не знаю, может, это и правда uh -huh. не миф, о том, что чем темнее чай, тем в более горячей воде он должен завариваться. И якобы вот светлые чаи, они там вообще должны, там, вода, ну, она закипела, и потом минут 15 чайник постоит, остынет, и вот тогда заваривать надо.
2: Знаете, это, ну, как бы, это не, не миф, это, скажем так, очень упрощенный вариант. То есть, если нам надо написать инструкцию на контр для супермаркета, такой подход, ну, как бы, нормальный, рабочий. Вот. А если мы говорим о действительно таком в общем отношении к чаю. Ну, я не знаю, черный чай, настойный в течение получаса в холодной воде, очень вкусный, вот поверьте. Вот. Ну, то есть, ну, как бы нету каких-то таких жестких, серьезных правил. А что можно испортить, ну, я даже не представляю. Ну, может быть, если вы купили на аукционе чай, там, за 10 тысяч долларов, за 10 грамм, да, с каких-нибудь там материнских кустов, но ну, на самом деле, скорее всего, вам вообще будет все равно, как вы его заварили, потому что вы оргазм испытаете просто от самого факта прикосновения к этому Чаю.
1: Ну, то есть нельзя испортить 95-градусным кипятком зеленый чай? Да нет, конечно. Убив там в нем какие-то вот ферменты, которые как-то раскрывают нет, его вкус нет. сильнее.
2: Ну, как бы, испортить можно было бы, наверное, свое здоровье, выпив этот чай, да? Ну, тогда бы к этому, наверное, надо было серьезно относиться. А мы же говорим о вкусе. И если мы тащимся именно от того, насколько по-разному этот продукт раскрывается в разных условиях, ну, вот, то нам вообще все равно, как его заваривать. Если у нас есть время, если мы на такие позитивные ребята, да, с каждым чаем надо откровенно баловаться. А давайте попробуем вот так. А что будет, если мы его заварим вот так? Вот это интересно, по-настоящему интересно. Ясно? Понятно. Понятно.
3: А есть какой-то снобизм в чай, вот как в вине? Ну, например, можно же чай только из чайного листа, а можно добавлять в него там какие-то смородиновые листья, какие-то там, не знаю, цветы. Я видела тут чай с сахарными единорогами. Вот есть какой-то именно снобизм в сфере вот этих чайных супермастеров, которые очень разбираются, что фу-фу-фу нет, вот с сахарными единорогами это вообще зашква.
1: Это молочный лун, который как говорят, это тоже пылька. Я не
2: знаю, помните, был такой мультфильм про домовенный. Только кузю, там была чудесная фраза. Это я не ем, я не козел. Угощайся! Видишь, какие цветочки. Это я не ем, я не козел. На мой взгляд, это вторая стадия интереса к чаю, такой чайный снобизм, да, вторая из пяти. О, первая – это когда ты просто пьешь все подряд, чтобы начать разбираться, а вторая – это когда ты начинаешь снобить и говорить «нет-нет-нет-нет, нет, только не молочный ум чтобы если я выпью молочный лун, я же там все вкус испорчу на всю жизнь». Снобизм – это не вещь, которая привязана к каким-то продуктам. Снобизм – это чисто человеческое состояние. И, в общем… Винетта, он тоже, знаете, привязан скорее к конкретным персонам, чем к винной культуре как таковой. Есть очень хороший фильм на эту тему, называется Side Away» на обочине. Там один из кульминационных моментов состоит в том, что один из героев, дорогое коллекционное вино, которое всю жизнь держал для особого случая, в конце концов, пьет в Макдональдсе из стаканчика, да? Да, и закусывает и, гамбургером, да. Да-да-да-да, так вот, на самом деле, с примерно такая же штука. Снобизм, ну, абсолютно необходим, начнем с этого. Потому что снобизм очень хорошо продается. Людям нравится, когда их унижают. Ну, в смысле, некоторым. Людям, да? И когда ты приходишь... Да, 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 говоришь, ну что вы, что вы? Разве может приличный человек пить такой чай? Ну, некоторые люди готовы за это переплачивать. Что касается добавок в чай, знаете... Такое немножко негативное отношение к чаю с добавками, оно, конечно, сформировано тем, что чаще всего ароматизируют или как-то ну, насыщают дополнительными компонентами изначально не очень качественный чай. Рыночно это обосновано. Но вот я сам довольно долго работал в компании, которая занимается производством чая, и мы делали в том числе и ароматизированные чаи. Так вот, если взять хороший чай и взять хорошую добавку, ну, я не знаю, там, цедру цитрона медицинского, смешать с хорошим тайваньским чаем, получится бомба. Она не всегда будет рыночно успешной, потому что рынок все-таки любит яркие, резкие ароматы. Да? Но вот для собственного удовольствия есть некоторые чаи, которые просто созданы для добавок. Например, иранский и турецкий зеленый чай, довольно простенький сам по себе. Если в него при заваривании добавить лимон, базилик, шалфей, получится просто фантастический вкус, невероятно вкус.
3: А сколько стоит нормальный чай? Ну, вот есть чаи там 150 рублей за 100 граммов, есть чаи там 3000 за 100 граммов, есть 10 тысяч за 100 граммов. Вот от какой цены начинается нормальный чай? Есть такое Сейчас состояние? тебе опять все к
1: вкусу сведется. Какой нравится на вкус? Такой вкус.
2: Да, я опять все переведу на вкус. Нет, ну и вы именно с
3: качества зайдите.
2: Ну, на самом деле, смотрите, к счастью, чайный рынок уже более-менее такой цивилизованный, и на нем почти всегда цена соотносится с качеством разумно. Ну, грубо говоря, чем чай дороже, тем он лучше. Но тут начинаются нюансы опять дурацкие совершенно. То есть вот представьте себе два чая, один из которых в 10 раз дороже другого. Он при этом не будет в 10 раз лучше. Но мы сейчас даже оставляем за рамками тот вопрос, что такое лучше, да? как это определять. А просто вот само качество, оно с ценой связано такой экспонентой. Потому что, начиная с какого-то момента, чай становится более редким, и там у него появляется коллекционная ценность, например. Естественно, завышаются цены на модные чаи, как там на сенчу или на матчу сейчас. Если мы говорим о среднестатистическом магазине, то тут, наверное, прежде всего надо понимать, как вы будете пить чай. Вот смотрите, вы можете, например, прийти в магазин, за чаем, в котором вы потом будете добавлять разные травки, которые у себя там на даче и в лесу собрали. Для этого подойдет очень недорогой чай. Ну, насчет 50 рублей за 100 грамм не уверен, но там от 100 точно. Если вам нужен крепкий утренний чай для того, чтобы добавлять в него уже упомянутый сахар и лимон, ну, на самом деле в этом же ценовом диапазоне вы найдете себе вполне приличный чай. Если вам нужен подарок, ну, тут вы уже даже без моих советов прекрасно справитесь. Вы будете выбирать стильной баночки, значит, по знаменитому имени и всему остальному и переплатите, ну, как бы, ну, скажем так, не совсем за чайные качества. Люди готовы переплачивать за то, что чай халяльный, кошерный, сертифицирован Я Абсолютно серьезно. За то, что при его сборе не пострадала ни одна лягушка, за то, что при производстве этого чая слонята не падали в ямы варигационные. Ну, то есть вот этих всех наворотов достаточно много. Если в чае вас прежде всего интересует цена, скорее всего вас не интересует сам чай. Я бы вот так, вот так сказал. Ну, условно ну, извините нет
3: такого, что, там, допустим, ниже 300 рублей лучше, допустим, вообще не покупать, потому что это какая-то... Ну, как это у вина, грубо говоря. Да, 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 как вине.
2: Нет, ну, честно говоря, и в -то тоже, эта граница такая очень условная. Ниже 300 то, наверное, действительно лучше не покупать. Значит. А вот в районе 500 уже встречаются вполне приличные вина, да? То есть, ну, примерно то же самое чаем. Скажем так, от 100 рублей я бы начинал смотреть с интересом.
1: Опять же, возвращаясь опять же в эти наши любимые супермаркеты, есть такая история у вина, что э, можно уметь читать этикетку, когда ты подходишь к бутылке, и там, собственно, из каких-то там страна, сорт, год, ты примерно уже понимаешь, о чем это. С точки зрения чая, там, как правило, пишется максимум цвет. Что-то еще можно узнать? Или это исключительно метод и ошибок? Купил, понравилось, не понравилось?
2: А значит, смотрите, на чайной пачке, если мы говорим о фасованном чае, есть всегда одна категорически важная информация – это дата фасовки. Если с момента даты фасовки прошло ну, больше двух месяцев, ну, лучше поискать что-нибудь другое. Чай меняется в процессе хранения. В значительном большинстве случаев, если мы не говорим там, о специальной выдержке, ну, он теряет аромат, да? даже если он упакован в небольшую герметически запаянную там, пачечку. Поэтому на чайной пачке, после того, как вы определились с цветом, после того, как вы, возможно, определились с ароматизатором, ну, для ароматизированных чаев это менее актуально, да, вот хранение, и после того, как вы определились со страной, потому что на самом деле даже в супермаркетовском ассортименте можно найти чаи, которые будут характерны для конкретной страны. Вы со всем этим определились, а дальше ищите дату фасовки и выбираете чай посвежее. Ну, в смысле, не посвежее, а самый недавно упакованный, скажем так.
1: Есть же известный факт, вообще, в принципе, в мировой истории, что чай, он, в принципе, пришел во все, скажем так, сейчас наши страны из там, Азии и, собственно, из всех этих южных провинций, скажем так. Но, тем не менее, например, в Европе я бы не сказал, что это стало какой-то частью довольно сильной, культурной. В Великобритании это стало прям, скажем так, фишкой номер один фево ти Я знаю, что там еще в императорской время и на Руси у нас тоже была культура чая довольно распространена настолько, что даже в городах были чайные отдельные, то есть как вот сейчас там кофейня, вот вам чайная. И была история, что люди садились вот этот самовар, много-много чая, фроси Бурлакова, там 5 чашек чая в ресторане, вот эта вся история. Потом как бы это как-то ушло на нет, и сейчас для нас чай это просто какая-то вот дома попить, ну или там когда не знаю какой нибудь роллы суши, там все заказывают себе чайник чая какого-нибудь. Ксюша, наверное, лучше скажет. Вот. Спасибо. Есть ли вот эта вот вся история в том, что из России в свое время была культура чая, там, скажем так, вымыта каким-то образом? там Я не знаю, может
2: быть. Да нет, она не была вымыта. На самом деле, как это ни странно, Россия сейчас, безусловно, является одной из главных четырех потребительских чайных культур наряду с английской, японской и китайской. Вот. А если мы говорим о Европе, то, смотрите, тут же, наверное, самым таким толковым показателем было бы потребление чая на душу населения, да, потому что именно эта циферка, если мы переводим все. формальные вещи характеризуют место чая в культуре. Так вот, в Европе и в ближайших странах есть четыре лидера. Больше всего чая пьют в Турции. Там порядка трех с половиной килограмм среднестатистический человек выпивает. На втором месте Англия и Ирландия. Там где-то 2 три килограмма. И на, треть... на четвертом месте Россия. Значит, мы выпиваем где-то полтора кило-двести чая в год на человека.
3: И все это из пакетиков?
2: Нет, нет, как раз пакетики в основном пьют в Англии. 98% английского чая выпивается из пакетиков, и 95% процентов английского чая пьется с молоком. Это к вопросу о высокой английской чайной культуре. Ее там в массовом виде нет. И высокое потребление чая в Англии связано в первую очередь с тем, что они просто банально чай крепче заваривают. Точно так же, кстати, как и в Турции. То есть массовая чайная культура английская, она гораздо слабее, чем массовая чайная культура, например, российская. Но при этом в Англии есть парадная чайная культура, очень красивая. Она не всегда, кстати, привязана к хорошему чаю, потому что ну, как бы он там не очень важен. Да? Но вот э, чаепитие вот эти автонунти в английских отелях, в лондонских в первую очередь, они, конечно, прекрасны. У нас все в порядке с массовой чайной культурой. Она очень часто хранится даже на уровне семей. То есть каждая семья в России пьет чай по-своему стоит нам куда-то отправиться в Башкирию, в Казань, на Алтай, и мы там встретимся с огромным количеством локальных, региональных чайных культур. Проблема русской чайной культуры не в том, что ее нет. Она есть, и она очень интересна. Проблема в том, что у нее нет парадного варианта. Ну, то есть вот у нас даже самовары ушли из И, кстати, чайные русские, о которых вы упоминали, они не очень долго прожили. Это был очень яркий эпизод городской жизни, ему еще повезло с Кустодиевым пересечься, поэтому это все запечатлело на картинках. Но, в принципе, достаточно быстро чай ушел на периферию праздничной жизни. И, кстати, если вам, опять же, интересны аналогии, то традиционный русский самоварный чай в повседневной культуре, например, в 19 веке выполнял примерно ту же самую роль, что у нас сейчас в нашей повседневной культуре выполняют шашлыки. Ну, то есть вот мы можем собраться и выехать на шашлыки. Можно купить перемаринованную свинину в упаковке, уголь на заправке, значит, и залить все это вонючкой и в одноразовом мангале. И мангал, да, такое. И потом, да, Потом залить все это дешевым пивом и сломать чего-нибудь. А можно заказать мангал потушить
3: натуральным способом в конце.
2: Да, да, да. Самостоятельно размять каждый кусочек мяса. И то будут шашлыки, и то шашлыки. Но разница огромная, да? Так вот, примерно то же самое с самоварными чаепитиями с русскими старыми. Они тоже были очень разные. В самоварах даже яйца варили. Это никого не напрягало. А сейчас, через 150 лет, мы на это смотрим, как на прекрасную культуру, где серебристый девичий смех... Стелицем над берегом реки, гитарные. Как, как
1: же в Бальзаминово, где там она сидит такая. Да, 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 было Быть. очень по-разному.
3: Про чайные церемонии, как раз вот вы, когда начали говорить про вот эти парадные культуры, я подумала, что когда мы говорим чайная церемония, в первую очередь, конечно, представляется Китай, но по сути ведь сами чайные церемонии, они ведь в разных странах разные, и самовары это же тоже тоже чайные церемонии. Ну вот эта вся ну, культура.
2: Здесь мы опять упираемся в терминологическую проблему. Если мы под чайные церемонии не подразумеваем любое необычное чаепитие, да, выходящее за рамки «замочил пакетик в кружке», да, то, безусловно, это на, на да, <смех> да, совершенно верно. Чаепитие, например, знаете, одно из самых ярких моих чаепитий, которое я делал в жизни, это было чаепитие на питерских крышах. это ну Если мне кто-нибудь скажет, что это не церемония, я первый ударю его кружкой. Значит. вот, Значит, английская чаепития, да, Алиса в стране, это классическая чайная церемония, да? но дело в том, что слово «церемония» есть еще и достаточно строгий смысл, который включает в себя какую-то ритуальную сторону с мощным дисциплинирующим элементом. Да? То есть такая вот медитационная церемония и все. В этом смысле, конечно, чайная церемония есть только одна, японская. Все остальное — это яркие маркетинговые штучки, которые нужны для того, чтобы чай продать подороже. Да? Поэтому как бы о чайных церемониях, если говорить о них как о необычных чаепитиях, да, они могут быть разными. Когда турецкий бармен выносит вам поднос с 30 стаканчиками чая, Ему мастерства требуется ничуть не меньше, чем китайскому метаселю чайников.
1: Когда он берет из, этой, из чайника с таким тонким носиком, и вот это вот они начинают лить-лить-лить.
2: Да, вот да, 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 да.
1: Вот если мы говорим про Россию, у нас все-таки культура, она чайная. Все равно, как бы, чай его привозят. И, грубо говоря, там да, просто в чай уже начинают добавлять какие-то отечественные там, травы, назовем это так, и, соответственно, появляется вот эта вот русская история чая. Возвращаясь к вину, у нас там на юге России, собственно, в выращивают вино и есть там классическое, уже, наверное, классическое там, русское вино, там, может быть, лоза не совсем отечественная, но все равно как бы уже есть какие-то вот там вот крымское вино, там, вины Краснодарского края, там тот же, всем известный, это Фонагория, и там и Новый свет. А вот с точки зрения чая у нас выращивается или, ну, вообще, в принципе, в России чай? Или у нас как бы вся вот эта основа, она привозится, и там уже просто как-то уже... То, как, Нет, на что город, выращивается добавлять.
2: чай, значит, у нас есть Краснодарский край с известным всем городом Сочи, и вокруг него остались... Ну, там первые плантации были разбиты вообще в конце 19-го, начале 20 века. Золотое время краснодарского чая пришлось на 50-е 60-е годы 20-го. Ну, и сейчас там есть и старые плантации. К сожалению, новых не закладывается, насколько я знаю. Но там даже есть такие странно звучащие, опять же, для нашего северного слуха заведения, как, например, чайные совхозы. значит, И они производят чай, и опять же, если он сделан ровными руками, он получается вкусным. Если он сделан кривыми руками, он получается невкусно Теоретически очень хорошие условия для выращивания чая в Адыгее. Значит, возможно, там тоже когда-нибудь что-нибудь появится. Значит, естественно, нельзя забывать о том, что существуют, ну, скажем так, постсоветские чайные проекты в Грузии, в Азербайджане. Грузия пошла по пути такого фермерского чая, то есть там крафтовые такие интересные есть образцы. Азербайджан сохранил индустрию, и там линкаранские чай, кстати, они даже в магазинах продаются, можно поискать азербайджанский чай. То есть северный чай существует, да, и в том числе чисто русский. Ясно. Понятно.
3: У меня есть пять мифов, про которые я не могу не спросить. Ну,
1: давай, спроси,
3: спроси. Как говорит известный ведущий, я спрашиваю коротко, вы отвечаете тоже коротко. Пакетированный чай производится из отходов чайного производства, правда или нет?
2: Нет, нет. Он производится из специально подготовленного сырья. Иногда это может быть пыль, но ее делают специально.
3: Чайная Кофеина больше в кофе, чем в чае.
2: От многого зависит. Ну, потому что даже процедура выхода кофеина из чайного листа в настой, она зависит от состояния чайного листа, времени настой этапе, температуры воды и всякой прочей ерунды. Но, если мы говорим о чашке напитка, не о листьях и зернах, а о чашке напитка, то да, чаще всего в чашке кофе кофеина кофе больше, чем в чашке чая. А
3: зеленый чай?
2: По сравнению с кофе или по сравнению с чаем? По
3: сравнению с
2: кофе. В зеленом чае тоже меньше.
3: Ого.
1: Ну, просто надо выпить, видимо, чайник зеленого чая, чтобы у тебя кофеина было больше. Или
2: заварить его покрепче, или сживать листья, то есть...
1: Зеленый чай, зеленый
2: чай, зеленый чай, зеленый чай. На вопрос о кофеине очень сложно ответить однозначно. Я бы даже, ну, как бы, не стал пытаться.
3: Чай в заварнике хранится сутки.
2: <мех> а что ему сделается-то? Пока не заплеснил, он хранится. А правильно
1: я, я тут читал о том, что вот это вот разводы как будто бы от бензина сверху у чая, это значит, что все правильно происходит и это просто эфирные масла чая. И
2: да, и нет, потому что это может еще, например, от жесткости воды зависеть.
1: То есть, грубо говоря, там уже что-то не совсем чайное плавает?
2: Ну, понимаете, как только вы начали чай заваривать, там же сразу начались химико-физические процессы. В любой момент можно сказать, что там что-то не совсем чайное начало образовываться. Нет, я не готов однозначно на этот вопрос ответить, потому что состав вот этой пены, на, не пены, а пленки на поверхности чая, он может быть немножко разным.
3: Чай обладает антисептическим действием.
2: Ну, это с чем сравнивать? Если у вас, это знаете, как э, в, вопросе спиртом, про, э, да, в вопросах проводку водку, полезна ли водка для здоровья. Но знаете, если вы упали в прору, и у вас под рукой нету сухой комнаты, сухой одежды и чая с малиной, то да, подойдет и водка. Но в общем и целом, конечно, лучше согреваться другими способами, точно так же и в качестве антисептика лучше использовать более эффективные Штуки.
3: Не, я объясню, почему я спросила. У меня просто дед, он любит, когда у него, знаете, на глазу что-нибудь выскочит, он чайный пакетик любит приложить, потому что это обязательно. А, слушайте, там
2: начинает работать не столько уже антисептическое действие, сколько комплексное такое антисептическое и противовоспалительное. Чай обладает легким противовоспалительным действием, и, скажем, снять, опять же, легкую красноту глаз, он поможет. Ну, или там усталость, вот вы просидели за компьютером, это самое. чайный пакетик, да, почему бы нет. Да, кстати, отлично Выглядит, история, главное, да? главное, главное, не горячий. Да, Значит, кстати, но опять почему? же, вы прекрасно понимаете, что если, не дай бог, у вас с глазом серьезные проблемы, вы можете хоть 40 чайных пакетиков приложить, ну, разве что красиво будет.
1: Теперь я про свой миф спрошу. Правда ли, что черный чай можно заваривать один раз, пуэр можно заваривать пять раз, и самый лучший завар
2: будет какой-нибудь второй или третий, а зеленый чай можно заваривать два или три раза? Ну, если уж совсем вот так в среднем по больничке, да? Конечно. Ну... Примерно так, плюс-минус, да? Но опять же, повторюсь, опять везде дурацкие нюансы. На самом деле, количество заваривания чая прежде всего зависит от того, сколько у вас длится каждая конкретная заварка. Если вы завариваете чай проливками... 7 дней. Ну, то есть да, Налили в него воду и тут же слили. Угу. То и черный чай можно 15 раз заварить. И где-то там заварки на 5 он будет наиболее интересен, а самый кайф в такой процедуре будет от ощущения динамики, как все меняется, да, от проливки к проливке. То есть тут угу. в значительной степени все определяется техникой заваривания, а не видом чая.
3: Последний. В общем, чай может по-разному влиять на организм. Бодрить, усыплять, успокаивать и даже какие-то плюс минус наркотические эффекты. Очень индивидуально.
2: То есть вот я в таких случаях всех всегда, как это, стараюсь посылать куда-нибудь, ну так, повежливее. На самом деле я самых разных людей встречал, которые бывало от чашки зеленого чая ночь не спали, и тут же рядом с ними храпел их сотрапезник, сидевший за одним чайным столом. То есть на самом деле из наиболее более активных компонентов чая для нас больше всего заметен будет только кофеин. То есть да, чай, опять же, в среднем по больничке немного бодрит, но это тоже очень индивидуально. То есть вот на меня лично почти не действует. Мне надо три дня без перерыва чай пить, а потом я начинаю не спать и хихикать. Вот. А на других людей действует сразу.
1: А, кстати, чайные дегустации проводятся так же, как винные? Там надо чаек выпить, а потом выплюнуть? Или ну, нет?
2: строго говоря, да. То есть в профессиональных чайных комнатах есть специальные плевательница. Раньше их делали и из медиа они такие блестящие были, очень красивые. Вот, да. Ну, просто это связано и со здоровьем. Ну, это странно звучит, но то, что можно выплевывать, до профессионалов дошло не сразу. Вот. И поэтому люди, которые участвовали в закупках чая, реально подрывали себе здоровье, потому что столько пить, ну, ничего нельзя. Сейчас, когда выплевывать научились, ну, максимум угроз, которые ждут цитестеров, это потемнение зубов, поэтому в крупных чайных компаниях чистка профессиональная зубов входит в социальный пакет.
1: Вот это, да, да.
3: Захотелось быть чайным мастером. У нас в гостях да, был да, да, я да. чайных чемпионатов Денис Шумаков. Денис, спасибо большое, вы супер. Спасибо, спасибо. коллеги, было да. очень интересно.
1: Очень интересно, спасибо.
3: Ясно? Понятно. Фух,
1: очень крутой чувак, очень я бы его еще разочек позвал потом.
3: Про чефир спросить.
1: Про чефир и про куда ехать за чаем, например. Если вот, например, есть же гастрономические туры, когда ты гонишь, наверное, по Франции и пробуешь вина разные. Есть же даже марафоны винные, когда ты бегаешь по винокурням и там винчик пьешь.
3: Полмарафоны, да.
1: Да, ну там, конечно, не 42, 42. Но, но поменьше, да. Ну, типа в течение дня там, я думаю, что в конце ты уже на бровях бежишь, конечно. Самое главное, я рад тому, что... Можно заваривать чай под разными температурами. Просто меня всегда это больше Можно всего... Можно заваливать хоть как. Меня больше всего всегда раздражало, что я чайник у меня вскипел, и я должен стоять около него минут 10, где-то ходить и ждать, когда он немножечко остынет. Но я, как правило, типа, он у меня вскипел, и я ухожу из кухни, такой, думаю, через 10 минут сейчас приду и заварю. Естественно, это происходит через час. Я такой, блин.
0: Опять надо. И это
1: всегда так, да. И поэтому я потом в какой-то момент забил и понял, что плевать, я буду убивать чайный лист, но я не буду забывать. Но просто постоль, поскольку я завариваю проливом всегда, то есть, типа, залил в чайник, вылил в кружки, потом опять залил в чайник, вылил в другие кружки. Как правило, у меня там чай настаивается только уже на третий или четвертый залив, а все остальные заливы, они в кружках. И там такая и кружечная симфония. Потом ходишь, пьешь. Ну, это На черный я забиваю всегда. Залил там, закинул на каких-нибудь отходов своих. Укропа. Песня. Короче... На самом деле, я же тоже не просто так про чай захотелось поговорить, потому что я в свое время тоже ему увлекался, и я им увлекался таким образом, что есть группа, точнее, как группа-то есть, но они давно уже не выпускали ничего нового, называется Zebras Band, московский коллектив, они играют такой радужной реки, и вот у них э, солист группы, собственно мой товарищ, он все это время, сейчас, может, уже тоже уже нет, давно с ним не списывались, но, в общем, он работал в фирме, которая привозит чай в Россию, из Китая, у них там опытовые поставки, и это не просто чай, они привозили исключительно Пуэры. И вот он всегда, когда мы встречались, мы чаще всего встречались во время их концертов. А во время концертов я обычно что-то пью. Скажу, так и это алкогольное. Не чай. Да, да, да. Он все время такой: блин, ты опять пьешь, а я тебе такой чай, типа, принес. У него все время с собой а, этот а, термос небольшой, где он по-разному заваривает там пуэры разные. Причем там есть у пуэров тоже есть там всякие пшу-пуэр, там какой-то еще пуэр. И, типа есть пуэры там более такие тонкого вкуса, светлые, там есть менее тонкого. Вот. И он, собственно, мне продавал в свое время чай по закупочным ценам, скажем так. И я для себя изучал пуэры. но ну, это было давно. Ну, ладно, не очень давно. Но, тем не менее, это все к тому, что теперь мы послушаем трек группы Zebra's Band. Трек, наверное, года 18 -го или 19 -го. Но, тем не менее, летний солнечный чайный. Для чайной церемонии Растаманов.
3: Верно. А это был подкаст Ясно-понятно. Его ведущие Ваня и Ксюша. Пожалуйста, не забудьте пройти опрос, ссылку на него вы найдете в описании этого эпизода. Всем пока. Всем пока. Всем чай.
0: Если все-все валится из рук, не спеши их опускать, мой милый друг. Если ты парой не хочешь просыпаться, смело посылать вс нафиг, ведь на танце. Тебя вряд ли раскачать Стек летает в эту унылую весну Подходи, я тебе позитива плесну Все-таки вопрос для меня открыт Так как не грустить или не подавать педа Подскажет бит, ты синхронные движения Видишь, детку рядом, покажи свое умение Ей это нравится, пора расслабиться И никогда больше не париться Ведь попроще, меньше заморочай Когда ты ключ находит правильный замочек Когда твой ключ находит правильный замочек Когда вам нужно немножко покрыть,